0: E aí galera, aqui quem fala é o William e a gente está começando o Vivendo de Jogo. Um podcast que fala sobre game design, empreendedorismo e muito mais. Nos acompanhe então no episódio dessa semana. E aí galera, tudo certinho? Hoje estamos aqui com o nosso convidado Tomás Queiroz para falar um pouco com a gente sobre game design, né? Hoje, tanto eu quanto ele vamos estar conversando, trocando ideia, debatendo sobre. Tive uma ideia! E agora, né? então os primeiros passos para essas pessoas é que estão pensando em desenvolver jogos de tabuleiro, né? a gente vai estar tá mostrando qual que é o passo a passo, quais é os primeiros passos uh, para você criar o seu jogo e tirar a sua ideia da cabeça e colocar no papel, né? né? Deixar aqui se apresentar um pouco uh, e também se introduzir, falar um pouco dos projetos, do seu canal no YouTube, dos seus cursos. Como é que conta um pouco para nós
1: aí, Tomás, sobre ti? E aí, Will, tudo bem, cara? Muito obrigado pelo convite aí. Eu acho bem legal ter esse espaço para a gente conversar sobre essas coisas. Eu sou, eu sou apaixonado, eu sou suspeito que eu sou apaixonado por game design, adoro conversar sobre isso, até falei pra ti, cara, fala sobre game design até embaixo d'água, se precisar. Então, pra quem não me conhece, né, eu tenho um canal no YouTube, né, chamado Tomás Queiroz, que é o meu nome, lá eu dou dicas sobre game design, falo sobre o processo de criação de jogos, analiso alguns jogos pra galera né, que curte assim, ter esse olhar um pouco por trás das câmeras, né. E também tem a Cordillera Games, né, que é nossa empresa de jogos tabuleiro, que a gente quer produzir jogos tabuleiro de qualidade premium. Né? Nós temos um jogo lançado, que é o Alumbra, que as pessoas podem achar no nosso site, podem achar nas nossas redes sociais, Cordillera Games, vocês acham a gente no Instagram e no Facebook, lá vocês conseguem o link para o nosso canal no YouTube e para os nossos outros conteúdos, né. E, cara, eu tô sempre querendo dividir conhecimento sobre game design, né, tô sempre falando sobre isso, e né, já está aí no, nas construções um curso online, né? A gente pretende lançar um curso online aí final de maio, começo de junho. Estamos, estamos correndo aí com tudo para ver se a gente consegue produzir esse conteúdo para a galera aí. Mas vamos ver. Por enquanto é só, só o teaser aí para vocês saber que vai ter um curso online. Mas mais para frente a gente vai soltar mais notícias. Quem tiver nas nossas redes sociais vai estar tá sabendo sobre isso. Se inscrever no nosso newsletter, no nosso site também vai, vai ter acesso a essas notícias em primeira mão.
0: Muito massa, muito massa.
1: Então, não deixem também de seguir a Cordilheira Games, né? E também o,
0: o se inscrever tanto no canal da Lentes quanto no canal do Tomás Queiroz aí, uh, pra estar tá ligado em dicas aí sobre game design. Uh, o Tomás foi uma das pessoas que, que eu lembrei, assim, também vendo os vídeos dele no Face, também lá na, nas comunidades também, né? Do uh, Boarding Brasil e outras, uh, sobre desenvolvimento, trazer ele para te trocar um pouco uh, dessa ideia, né? Então, é muito comum, assim, né? Uh, eu compartilhando um pouco da minha experiência uh, que a gente tinha assim, eu sou uma pessoa muito criativa então eu tenho milhares de ideias de jogo por segundo né, então tipo assim o cara tá jogando um novo jogo, tá uh, pensando em alguma coisa até que uma das dicas é ande com o seu caderninho né, no bolso ali o notepad aberto, pra estar tá sempre anotando a, a sacada que teve mas depois que eu tive a sacada, tipo assim, ah, quero fazer um jogo muito massa que nem esse Uh, assim me, nos conta um pouco como é que como é que é o teu processo criativo o assim, que, que acontece tu teve a ideia do jogo assim bah, brilhante quero aprofundar essa ideia né
1: o que que tu faz logo depois assim muito bom, Will, cara, muito bom a tua dica, tua... eu também sempre falo, falo para todos os meus alunos, falo para todos os pra... plataformas, cara, que essa é a maior ferramenta de um game designer, é um caderninho, né? Esse aqui não é o que eu carrego comigo, né? esse é o que fica do lado aqui do, do meu computador, que eu escrevo, o que eu carrego comigo é um pequenininho, porque eu consigo, que nem o teu, ele é menorzinho, que eu consigo colocar no bolso, porque ele tá sempre no bolso, qualquer lugar que eu vou, eu sempre levo. E eu não gosto de cadernos com linhas, Ah, né? eu também... Eu tenho um problema com um caderno com linha, eu gosto daqueles molesquines, né? sim. É, eu, 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 troco, eu uso o que tem Porque eu vou pegando os caderninhos pequenos que tem aqui pela casa Às vezes tem linha, às vezes não tem Mas eu prefiro sem linha normalmente Porque eu, se eu quiser desenhar alguma coisa é mais fácil do que um caderno com linha Mas eu concordo que essa Eu falo com meus alunos, eu falo Cara, é, é a minha carteira, meu celular e meu caderninho assim, Eu só, sempre saio com eles Porque nunca sabe quando tu vai ter uma ideia né Nem que seja só para anotar né? Eu sempre digo, cara, eu já tive ideia de jogo meditando né? Deu, Acabei medita- minha meditação Fui lá e anotei a ideia assim né? Então sempre é importante né? Mas, eu acho que tu estava comentando, eu acho que foi muito legal, assim, eu, uh, antes de entrar necessariamente no meu processo, eu acho que tu levantou uma, uma, suge- uma pergunta muito bacana, assim, uma sugestão, nem né? uma pergunta, que sobre o processo de criação de jogo, né? Todo mundo acha que, cara, muita gente acha que for criar um jogo, tu tem que, cara, do nada vai bater aqui o raio na tua cabeça e tu vai ter uma ideia de um jogo brilhante que tu vai fazer, né? Não precisa ser assim, né? um exercício muito importante de game design e eu falo isso para várias pessoas né alunos palestras eu falo isso é fazer uma inovação incremental que a gente chama né e eu sei que tu está sentindo isso porque tu estuda administração e tal né que é a questão pega um jogo já pega um jogo que funciona e se tem algo naquele jogo que te incomoda ou que tu não gosta tenta mudar tenta mudar esse jogo tenta criar um novo jogo mudando só essa mecânica né fazendo uma inovação incremental nesse jogo né então tá criando do zero Tu tá só melhorando um pouquinho aquele jogo. E é incrível que teve vários jogos que nasceram disso, né? Vários jogos nasceram disso, né? O o, o Resistance, né, o, o Avalon, né, depende de como tu chama o jogo, ele inspirou o Secret Hitler, né? O jogo Secret Hitler, ele foi uma inovação incremental do Resistance. Ele pegou e olhou o Resistance e ele viu tipo, cara, não gosto dessa mecânica, ele não gostava da mecânica de poder ter três jogadores numa missão. Porque aquilo, tipo, não ficava uma situação de acusação muito legal. E dele, cara, se for sempre só dois jogadores. Isso cria uma situação muito mais tensa. E ele criou o jogo Secret Hitler só em cima disso. O jogo Secret Hitler, para quem não conhece, cara, bombou no Kickstarter. Era um jogo que eles disponibilizaram de graça. Depois eles fizeram uma versão premium no Kickstarter que bombou, assim. E eles são é uma empresa bem, bem grande agora que nasceu de uma inovação incremental, né? É, e outro jogo dessa mesma empresa, né,
0: foi o Cars Against Humanity, né, que eles fazem vários jogos polêmicos aí, que também é uma mática adulta em cima do Apples to Apples. Então, eles eles têm bastante, assim, de pegar uma coisa e melhorar. E e quando fala isso, eu acho muito real mesmo, porque quantas vezes a gente não se pegou jogando RPG, por exemplo, era pequeno, Uh, né, tipo, na, no ensino médio, e eu penso, pá, cara, quero criar uma classe nova pro vampiro, que é o Jovem Storyteller, né? É, pro vampiro, quero criar habilidades novas. Ou, ou, é, então a gente não criou em cima de um de um outro sistema que já existia, né? Então isso é uma boa sacada mesmo de game design, para pegar uma coisa e já começar construindo em cima daquilo. Como também, falando de jogos digitais, existem muitos patches aí, mods famosos, né? Como o CS em cima do Half-Life, que tu não precisava construir toda a base, mas tu buscar o teu diferencial ou corrigir os problemas que um outro jogo apresentava, né? Então acho, acho essa também uma, uma sacada bem, bem bacana, porque a gente tem experiência como jogador, né?
1: Exato, e todo mundo todo mundo tem não todo mundo, mas grande parte de pessoas teve sua primeira experiência como game design que falou, quando criança, né? Jogando algum jogo que a gente muda alguma regra que a gente não gostava, mudava alguma outra coisa que a gente não gostava, até, cara, no próprio salário pega, pega, esconde, esconde que a gente jogava tipo, cara, tinha nossas regras da casa ali, né? Cada um fazia sua regras, A regra da casa em si já é um game designer, né? Já tá fazendo um game design, né? Então eu acho que todo mundo já vai experimentando game design, mas isso é muito da questão da criança, né? A criança não tem medo de errar, a criança não tem medo de fazer uma coisa ruim. E daí a gente vai crescendo e vai se tornando mais caxias, né? Que nem é o termo que, que a gente usa que a gente usa aí no sul, né? É, tipo, o cara, é o, é o caxias, o cara vai ficando, não, não, tem que seguir as regras, tem que seguir as regras. Cara, não, eu, 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 eu falo sobre isso, né? Eu comento, cara, eu acho que o game designer, o cara criou o jogo para ser jogado daquele jeito, sem dúvida. Mas tem uma coisa que tu não gosta... E, vai, e tu vai deixar de jogar o jogo porque tu não gosta daquela regra específica, cara, vai em frente, muda essa regra, por favor. Eu prefiro muito mais que tu jogue o jogo mudando uma regra do, que eu criei do que tu não jogar meu jogo. Né? Eu quero, o jogo é, é para ser uma ferramenta de diversão, né? É para se divertir, né? Então, a, a maioria das pessoas experimenta quando criança, né? Esse, essa brincadeira de game design. Né? Então, é só a gente lembrar disso, né? Que tu pode usar isso na verdade, quantos jogos a não viu já,
0: esses tempos até, eu recebi também um um cliente da Lendes falando sobre isso ah, a regra do War é assim mesmo, realmente, eu disse assim, cara, a regra do War War 1 né, é assim, mas do War Vikings, né, que foi melhorado e tal ele tem um incremento, porque o game designer do do War Vikings, que agora me esqueci o nome dele, que eu né, conheci ele também Uh, ele foi um cara que, também, ele gostava muito de War, jogava muito War com o grupo dele ele viu, cara, a gente tem que fazer um incremento nesse jogo e daí virou um produto final, né então é uma... tipo aquela regra que era o, a house rule dele, né, a regra da casa, acabou virando uma regra oficial hoje em dia publicada pela própria Grow, né, então aí pra... Servir de incentivo isso para quem tá aí pensando em fazer uma modificação em um jogo, né? Tu, tu mandar essa modificação até mesmo a própria editora, uh, tipo, a galera a gente também é homenageada, né? E o próprio game designer, a gente tem hoje dentro do Brasil vários game designers com muito uh, muito fácil acesso. Então se tu tiver ali nas comunidades de board game, uh, tu vai ter acesso a Fel Barros, que está trabalhando lá na Comunhão Norte do Brasil, uh, o Macri, e todo ele está fazendo vários jogos aqui no, no Brasil, né? Até o Tomás Queiroz também, a galera vai ter acesso ali. Então é uma coisa muito próxima assim, né? Então a gente não uh, consegue fazer todas essas modificações, mandar muito fácil. Mas eu queria te perguntar, então, até para a gente uh, né, não deixar de responder o que tu faz depende uh,
1: do, teu, do teu jogo, Tomás. Boa. Então, a gente, deu uma... a gente saiu um pouquinho do assunto, né? O que eu faço depois que eu tenho uma ideia, né? A primeira coisa, normalmente, e o jogo depende muito de pessoa para pessoa, assim, para mim, o jogo ele surge muito com uma temática no geral, assim. Uh, às vezes, tem pessoas que surgem mecânicas na cabeça, tem pessoas que surgem uma frase, às vezes, né, que nem eu disse, meditando uma frase me surgiu uma ideia que não virou uma ideia de jogo ainda, mas está lá. Né? Então, normalmente surge de alguma maneira. né? Na minha cabeça surge mais uma temática e talvez eu imagine alguma coisa. E aí, a partir disso, eu faço o método CEIA, né? que é o método de criação de jogos que eu desenvolvi, que eu uso lá na Cordeira Games e que eu ensino nas minhas palestras, que eu ensino nos meus, nos meus workshops, que eu ensino nos meus cursos. Né? E que eu ensino no meu canal, tenho acesso ao método do Cia no meu canal, né? uh, gratuitamente, né? porque eu quero dividir esse conteúdo, que o Cia, ele nada mais é do que uma ferramenta de, uh, de brainstorming, de visualização, uma ferramenta de visão, né? ele cria uma ferramenta de visão, e o método C ele é focado no desenvolvimento de jogos uh, para tocar os jogadores, né? para focar no sentimento, na experiência que o jogador vai viver, e não focado em produzir. Na, na parte técnica, né? ele é focado em como o jogador vai viver isso, né? ele, eu digo que ele é um método de criação focado no ponto de vista do jogador e não no ponto de vista do, uh, do desenvolvedor, né? então o que eu faço? Eu tenho uma ideia e eu um passo pelo método CEA, o método CEA são três passos, como diz, né S e A o primeiro passo é o sentimento, né? qual sentimento eu quero que o meu jogador sinta quando ele está jogando esse jogo? Por exemplo, se sentir poderoso. Esse pode ser um sentimento, né? Que é o sentimento do, do D&D, por exemplo, é se sentir poderoso. E vários jogos são sobre Power Fantasy, né? É, 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 é o sentimento mais comum no mundo dos jogos, é Power Fantasy. E daí, o segundo é a experiência, né? Qual a experiência que eu quero que meu jogador viva, né? Além só dessa temática e dessa ideia rasa aqui, qual que é a experiência que eu quero que ele viva, né? Então, isso é muito, é muito importante, assim, né? pensar tipo, cara que poderoso poderoso o cara pode ser um guerreiro ou ele pode ser um corretor da bolsa de valores. Né? Tudo isso é poder, mas poder é de forma diferente. Então, tem que definir qual a experiência que você quer que o jogador viva. Né? E, e daí, na experiência, já começa a aparecer coisas da temática do jogo, um pouco coisas das mecânicas. Né? Que o sentimento do Alumbra é ser capaz de ler o teu oponente. E a experiência é vivendo um duelo intenso onde toda decisão importa. Então, tipo ali eu já falo, um duelo, então é para dois jogadores, né? onde to... um duelo rápido e intenso, né? então ser rápido, o um jogo ser curto é importante, onde cada decisão importa, então cada carta do jogo tinha que ter um impacto. Né? E o último passo né, do método C, que é o passo que as pessoas mais esquecem quando estão desenvolvendo jogos, que é a audiência, né? qual que é o público-alvo, né? quem é que vai estar jogando esse jogo. Né? Então, isso é muito importante de, de tu entender, né? Porque o teu público-alvo vai tomar várias definições né e eu sei que tu tu sabe disso, né? Porque tu comentou, cara, que tu desenvolve jogos Às vezes para empresa e tudo mais O público-alvo é muito crucial Porque é isso, cara, se o cara é um cara empresarial Ele não tá acostumado com o leão de regras Ele quer um jogo simples ele quer, né? Se o cara é uma criança é isso A criança precisa de um jogo que é fácil de entender Fácil para de engajar Deleza. Se é um cara de Wargame, tu pode fazer um jogo de 3 horas de duração né? Se não, tu vai ter que fazer um jogo menor, né? Então, a audiência é uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, né? Normalmente as pessoas desenvolvem para elas mesmas, né? Não, eu tô criando o jogo que eu queria jogar. Mas é, mas é isso, isso é bem,
0: bem real mesmo, assim. Uma das coisas que, uh, que eu falo, e tu ter a audiência bem definida também, né? Uh, é uma coisa que na hora do playtest vai saber uh, te ajudar a filtrar qual é o que tu vai ouvir e qual é tu não vai ouvir, né? Porque eu, eu dei o um exemplo na, nossa, na, na primeira aula que está aqui no canal da Lentes. Na hora de playtest, eu falo assim, quando a minha mãe vem e diz assim, vem e vem esse jogo tá muito difícil, uh, tipo, se eu tô fazendo um jogo para família, eu tenho que ouvir o um comentário dela com um peso muito alto. Agora, se eu tô fazendo um jogo para uh, hardcore gamer, o comentário dela, para mim, até é bom, porque realmente é difícil, né? Então, é uma, é uma coisa bem bacana uh, essa, essa metodologia, esses passos. Uh, eu também, essa coisa, quando eu comecei a pensar a experiência e no sentimento do usuário, uh, em primeiro lugar, assim, Acima das mecânicas, porque eu no início, como eu era um grande jogador, assim, jogava muitos, muitos jogos, eu gostava muito de brincar e e fazer twist nas mecânicas, sabe, subverter elas. E daí quando eu comecei a ver que, ah, não. Uh, vamos pensar na experiência que eu quero criar isso, e na temática também, porque de vez em quando a, a temática ela arma de vez em quando, não, várias vezes, a temática acaba tirando uma dúvida que tu tem uh, com a experiência ou com a regra, né? Então, assim, bah, será que eu faço isso? Não, mas na temática isso não faz sentido, né? Então, é uma coisa que, que agrega bastante ao jogo aí, e, e isso também é uma outra coisa muito massa, até de, de passar um pouco por cima que o conceito de poderoso uh, é diferente, né? E o conceito de diversão também é Diferente, né? Então, para umas pessoas jogarem o Resistance, como a gente falou antes, ou o Secret Hitler, a diversão deles é rir, apontar o dedo na cara, isso é divertido para eles. Enquanto ganhando um Lisboa, sei lá, um jogo euro pesado, a diversão dele é ser desafiado mentalmente, logicamente, por outros adversários. Né? Então, esse conceito
1: de diversão ele é muito abstrato. E é muito legal quando tu começa a pensar nisso, né? Que, um, os jogos de papel escondido, yeah. o Hidden, Hidden Roll, né? que a gente chama. Uh, te, por exemplo, tem o Resistance, tem o Secret, Secret Hitler, e também nós temos jogos como o Koop, porque o Koop também é um jogo de, de blefe, também é um jogo de mentira. Mas é, é incrível quando tu olha esses dois jogos, o Resistance e o Kupe, que, cara, eles, são, eles têm sentimentos completamente diferentes. O sentimento do Resistance, Resistance quer que tu tenha um sentimento de desconfiança. É sobre isso o jogo. Tudo é sobre tu des- tá desconfiando, tu não con- consegue confiar em ninguém. Já o, o sentimento do e não. O sentimento do culpe é, eu quero ter o sentimento de enganar alguém. Porque todo mundo está se enganando, né? É o que eu digo. culpa é muito diferente. O Kupi, o sentimento é, cara, eu sei que tá mentindo, mas vou deixar. Tá? Eu vou, vou ver até onde eu vou te deixar mentir. Enquanto no, no Resistance é, cara, quem é que tá mentindo? Quem é que tá falando a verdade? Então são dois jogos meio que de mentira, só que são sentimentos muito diferentes. O culpe quer te dar o sentimento de enganar alguém. E tá tudo bem, porque tu sabe que tá sendo enganado e tu sabe que tá enganando. O, o Resistance, não, resistance é sobre desconfiança, né, então é muito importante ter uma visão, né, o que eu digo, cara, o ser é um método de visão, mas é importante ter algum método de visão, escrever qual é a visão do teu jogo em algum lugar, porque isso vai guiar todas as suas decisões, né. Cara, se é sobre desconfiança, tudo no jogo tem que gerar mais desconfiança, né, se é sobre Power Fantasy, sobre ser poderoso, tudo no jogo é sobre tu se sentir mais poderoso, né então, tu ter essa visão é muito importante para você não perder o caminho, quando tá desenvolvendo, quando tá recebendo feedbacks, né, se a galera procurar método SEA método SEA, né, acho o vídeo que eu apresento o método, né que é um vídeo um pouco mais longo, que é um vídeo mais é um vídeo bonitinho, editado e tal que eu apresento o método e pode ajudar a ter essa ferramenta de visão, assim, porque eu digo, cara, esse é o método, né, que eu aconselho para ter uma ferramenta de visão, mas eu acho importante definir uma visão para o teu jogo, independente do método de visão que tu esteja usando, porque ele vai guiar todas as tuas próximas decisões. Sim, não, todos os frameworks eles são muito
0: bons para quem está começando no, no mundo de game, do game design e até para galera mais experiente, né, ver se o jogo dele que ele está em desenvolvimento bate e passa nesses frameworks. Uh, e a área de game design ela é uma área relativamente nova, né, começar a ser tratado de maneira séria e, e acadêmica recentemente. Não tem tantos frameworks quanto tem uh, outras áreas mais clássicas, né? Como marketing, como administração e etc. Uh, e é uma, uma coisa bem bacana. Mas depois, então assim, tu chegou, pensou na experiência que tu quer criar, na tua audiência uh, e na e no e no sentimento. O que que é o, o, o próximo passo, assim? Eu agora eu quero fazer esse esse jogo. O que que tu faz? A gente ainda tá na fase das ideias, né? A gente está numa fase abstrata, ainda que o jogo não existe, né? Qual que é o teu
1: próximo passo aí? Eu acho muito legal, assim, as perguntas que tu tá fazendo lá do, dos passos, né? Porque uh, o que eu falo, né, do, do método CEIA e, na né, real, métodos de O método, de uh, método CEIA é um método de desenvolvimento de passos. É um método de de etapas focado em criar momentos incríveis, né? Porque essa é a maneira que eu acredito que é a maneira mais fácil... E mais rápido de tu produzir um jogo é em etapas, né? Tu produzindo em etapas, produzindo aos poucos. Né? Então, primeiro é isso. Primeiro tu, tu tem uma ideia maluca, daí tu define uma visão para essa ideia maluca. Né? Eu recomendo o método SEIA, mas tem vários métodos de visão. Tu cria uma visão para isso. A partir disso, beleza, eu tenho uma visão, sei para onde caminhar. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é como é que você ser jogar essa, essa porra, né? Como é que você jogar essa parada? Essa é a pergunta, assim, Então, aí eu falo, cara, você tem que definir qual que é o loop de jogo básico, né? E e daí tem o conceito de loop de jogo, né? Loop de jogo é é aquela ação que o jogador vai estar repetindo várias vezes durante o jogo, né? No caso do Mario, que é o exemplo mais fácil, o loop de jogo básico do Mario é andar e pular. Esse é o loop de jogo mais básico, é a movimentação do personagem é o loop de jogo mais básico. Ele vai ficar andando e pulando e isso é o que ele vai fazer mais vezes. Então, isso tem que ser divertido. Essa parte do Mario tem que ser divertida. No caso do D&D também, um exemplo mais fácil de Board Game, entre aspas né? o, ca... o loop básico do D&D É a batalha né? É o jogador andar, tomar decisão Atacar, rolar o dado para atacar, ver se acertou E daí o inimigo ataca ele tal é, é aquela batalha, esse é o loop básico do jogo Isso é o jogador mais fácil então né? que o D&D tem o nome de RPG Quebra a porta não é à toa né? é Porque esse é o foco do, do RPG Era quebrar a porta, era a batalha Então tem que olhar pro teu jogo, já tem a visão do teu jogo tem que olhar o jogo, beleza, qual que é o loop de jogo básico, qual que é a parte mais básica do meu jogo, que o meu jogador vai repetir mais vezes, certo? e daí tu vai definir essa parte, tu vai criar essa parte do teu jogo e daí tu vai testar só essa parte tu vai testar o mínimo, tipo, é, testar a menor parte possível, né e eu, outra coisa que eu sei, outro termo que eu, eu tenho certeza que está familiar é o MVP, né o Minimal Viable Product, né qual que é o mínimo, cara, qual que é o mínimo que eu preciso testar para ver se isso funciona porque isso, não adianta tu criar um sistema de RPG inteiro com 200 classes se tua batalha não é divertida. Se teu jogo é sobre batalha, no caso do DD, tipo, que nem no caso do Vampiro, no caso do Tortella, é sobre a narrativa. Então, a, o interpretar o personagem tem que ser divertido. Sim, isso é uma, uma das coisas que tu fala
0: sobre essa questão de, de tu né, ter um produto mínimo para testar. Uh, uma das coisas que eu falo também uh, é referente a tu imaginar como é que é o teu jogo sendo jogado sabe Tipo assim, um exercício que eu faço de vez em quando eu não tenho ideia de co- das regras do jogo de nada. assim Eu me imagino, fecho meus olhos, imagino a mesa na minha frente e eu tendo a experiência com meus amigos e com as outras pessoas nessa, nessa vibe, sabe? Tipo, ah, eu vou estar tá aqui mexendo nos cubinhos, contando o dedo na cara do outro, cartas na minha mão. Ah, no meu turno eu vou fazer só algumas ações e depois eu passo pro próximo. Eu não sei que ações ainda né uh, eu tô fazendo, Mas eu imagino a experiência muito semelhante às que que a gente teve, né? Com outros jogos. Mas eu imagino a experiência que eu quero criar dentro daquele jogo. E daí eu penso assim: tá. E daí tu entra no turno, né? Porque o turno geralmente o cara repete mais, né? Então, assim, o que que tu vai querer que o teu jogador faça over and over again, né? Tipo assim, que ele vai repetir todas todas as vezes. Porque o, o, o jogo de tabuleiro é um processo muito mecânico, né? Então, todo turno tu vai fazer o passo A, B e C. A, B e C. Então, e esse A, B C tem que ser legal, né?
1: Então tem que ser divertido. É muito engraçado ter comentado o que eu lembrei agora, que é uma coisa que eu nem lembrava. O segundo jogo da Cordilheira, né? Que ele gente tá desenvolvendo, que já tá nos finalmente aí, né? Uh, ele já tá, na, ele teve só sete versões, né? Ele tá na sétima, oitava versão, sei lá, agora. Mas a versão anterior a essa, essa final que ele tá agora era só um Dice Game. Era só um jogo onde todo mundo tinha que dado, e quem conseguisse os resultados corretos primeiro ganhava. Era isso. O jogo era só sobre isso. E a galera jogou e se divertiu. Só que o jogo não tinha muita profundidade. Eu vi tipo cara, não tem muita profundidade. Mas jogar dados e tu ficar meio que discutindo com o teu parceiro, isso é legal. Então o que eu fiz? Eu peguei isso que era o loop básico e esse é o loop básico do formato do jogo agora. Então ele é um jogo onde tu tem que tu tem que andar por um mapa e tal, mas ele é em tempo real. Porque essa era a parte legal. tá rolando dados e discutindo com teu colega, isso isso foi muito legal, mas eu testei só isso primeiro. Então, só isso deu certo. Ah, beleza, agora que isso deu certo, vou acrescentar um mapa, vou acrescentar personagem, vou acrescentar um objetivo. Mas a parte de rolar dados, eu já sabia que ela era divertida antes disso, né? E tu me me lembra também uma coisa, desculpa te interromper até, que
0: é o... uma vez eu vi um vídeo no YouTube falando sobre o Clockwork Game Design uma coisa assim, que ele falava que a criação de um jogo, ela funcionava tipo as engrenagens do relógio, né? E daí tu tem que ter aquela engrenagem central que no caso do teu jogo era o rolar dados e e se divertir, e daí depois tu começa a colocar as outras engrenagens ao redor da, da mecânica central, né? Pra que todas as mecânicas, todas as regras que tu cria dentro do teu jogo, elas colaborem pra coisa mais legal. E, e isso ainda me lembra outro exemplo que eu li uma vez foi de um jogo chamado Guillotine que é um jogo que eu nunca joguei, mas eu li um, um Dev Diary sobre isso que uh, uh, ah era um jogo super divertido lá, que os caras tinham que ver para quem não ia pra guilhotina. Existia uma carta que bloqueava o jogo por três turnos, sei lá, era uma carta que ela quebrava o fluxo básico do jogo Imagina dentro do teu jogo, que é legal rolar dados, ter uma ação, um poder especial que deixa o cara sem rolar dados por três turnos. Então isso quebrava a experiência do usuário, tanto é que todo mundo jogava aquela carta fora, né? Então, por isso que é importante uh, a pessoa, o game designer, né a pessoa que tá aqui nos assistindo e criando seu próprio jogo, pensar nisso. Do que é uh, o núcleo do meu jogo, né o que é legal e que coisas eu vou colocar
1: junto para deixar legal ainda, né? É... Eu acho que isso, na realidade, até, a gente... para mim, a gente, avançou, a gente avançou muito no desenvolvimento, né? Porque encontrar a parte divertida... É, é engraçado, assim, porque no, no método Sea né? Eu falo que o método do ele tem cinco passos, mais ou menos. Que é o SEIA, que é a visão, né? Primeiro tu define a visão do teu jogo. Depois tu define o loop básico do teu jogo. Que é uma co- a, ação, a menor ação que o jogador vai fazer, né? Seja pular com o Mario e tal. Depois tu cria o loop essencial. Que o loop essencial é isso, né? Tipo... O que, que eu preciso para estar tá vivendo essa experiência? que o loop básico, o cara não tá vivendo a experiência. Ele está só vivendo um, muito pequeno, assim. Então, ele precisa do loop essencial para viver a experiência do jogo. Depois disso, tu vai encontrar a diversão, com é a parte realmente divertida do teu jogo. Depois, tu vai encontrar os momentos mágicos. E, por último, é o balanceamento. Então, eu coloco o balanceamento como a última coisa no desenvolvimento do jogo. Mas, então, para mim, a diversão ela, ela é bem mais avançada, assim, né? Mas eu concordo, é, eu, eu não conhecia o, o termo de Clockwork Game Design, porque que eu falo é, é finding the fun, né? Tem que achar a diversão e tudo no teu jogo tem que apontar para a parte divertida, né? Mas eu acho que antes disso, né? Voltando ali, eu, a criando a, a imagem do, do, do Comet, é jogar teu jogo, eu achei muito legal o que tu falou, tipo, cara, eu penso em como eu quero imaginar aquela sensação de jogar pegando muito em memórias minhas, né? Tu falou isso. Eu achei muito legal porque eu falo muito sobre isso, eu falo em todos os lugares que eu, que eu vou, eu falo sobre isso, tem um vídeo que eu falo sobre isso, sobre a importância de repertório, é né, sobre a importância que tem de jogar. Eu falo, cara, tu precisa jogar mais jogos, né, no vídeo eu basicamente falo sobre isso, tu precisa jogar mais jogos. E não só jogar para se divertir, tipo, não, não ah, jogar curtindo com a galera, joga estudando. Cara, por que que essa parte é legal? Por que que isso aqui funciona? Por que que isso aqui não funciona? Porque aí tu vai estar criando um repertório, tu vai estar criando um banco de dados na tua cabeça de, de mecânicas, de sentimentos, de ações. Tu vai estar criando esse banco de dados. E aí quando tu estiver criando, tu vai ter esse banco de dados para te pegar. É isso, tu, tu falou, ah, memórias que eu já tive. Tipo, cara, eu quero que seja mais ou menos assim. Ah, então tá bom, então vou puxando aqui, uma coisa daqui, uma coisa dali, e vou fazendo um Frankenstein. Porque criar jogo é isso, criar jogo é fazer um Frankenstein eu faço uma, uma analogia uh, nessa
0: questão da criação de jogo sempre, com a questão do vocabulário né, então que criar um jogo é como tu construir um poema, porque é arte também, mas como tu construir uma frase né, então uh, se tu tem só duas palavras no teu vocabulário que é war e uno, por exemplo tu só vai conseguir criar war, uno uno, war, uno, uno, sabe tipo uma pessoa não alfabetizada falando, então para que tu possa se alfabetizar tu precisa ir atrás de novos jogos, jogar eles, mas jogar eles de maneira uh, consciente, né? Porque assim como um, um diretor de cinema vai no cinema e ele fica com aquilo como entretenimento, como é o caso do jogo, a gente tem que estar com o nosso olhar crítico, pensando o que que o cara fez que funcionou, que mecânicas ele está usando. É mais sentido, uh, a tu entrar na selva do que tu dar um passeio no parque da Disney, entendeu? Sabe que tu tem que estar realmente dentro e explorando e pensando nas possibilidades. Então é uma uma coisa que também é uma outra dica que eu sempre dou pra galera, é isso. Cara, tu precisa jogar, sabe? Porque o problema hoje no teu jogo já foi resolvido por outra pessoa, né? E... Eu digo, cara, tu não é o escolhido, tu não é o new, sabe? Tipo assim, alguém já passou por isso. E tá resolvido, só que tu precisa buscar muito mais, né? Por isso que eu acho que também uma fase de... Muito importante nessa a fase do jogo, até pra ter essas memórias e, e ver isso, é buscar no Board Game Geek, na ludopédia, na, usando a pesquisa avançada, como, né, uh, jogos semelhantes à tua ideia que tu tá tendo pra saber o que, que a galera tem feito, qual o estado
1: da arte, né? Exatamente, cara, muito, muito bom, muito bom, toda essa, a, a tua analogia da selva muito boa, e isso é crucial, eu falo nesse exemplo, no meu segundo jogo, eu falo nesse vídeo, eu comento desse exemplo, eu tava tendo uma questão de interação, porque era um jogo em tempo real, então a interação entre times tava pequena, porque tu fica focado muito no teu time, daí o que eu fiz? Eu fui lá no BGG, procurei jogo real-time, cliquei na mecânica real-time e comecei a olhar todos os jogos de real-time, e fui olhando como é que eles faziam, eu procurava vídeo no YouTube de como é que jogava o jogo, porque isso, eu não ia conseguir jogar os jogos, então eu comecei a procurar vídeo no YouTube sobre como jogar os jogos, cara, passei um dia inteiro, sem brincadeira, passei tipo seis horas só pesquisando jogos em real time para ver quais interações que eles estavam fazendo, depois dessas seis horas eu pensei numa ideia pro meu jogo, tipo, ah tá, ah, posso ir por aqui. E isso é uma coisa muito legal, porque eu, eu, assim, eu gosto muito de
0: ler regras, né? Então é uma coisa que eu fiz muito na lei também, que foi ler regras e explicar regras, até a gente desenvolveu uma metodologia para isso. E, então, sempre que eu vou fazer a pesquisa, eu baixo o manual de regra da, da galera, no BGG, na Lulopédia, uh, e daí eu começo a ler as regras para saber, ah, porque sempre tem um caso especial que só acontece naquele jogo, ou coisa assim. Só que uma das coisas uh, muito massa, e isso tu falou, eu, eu, eu pesquisei por seis horas e depois fui pensar no meu jogo, é isso uma das coisas que eu falo mais pra galera que tá criando o jogo. Para de pesquisar, para de jogar, porque jogo se cria jo- né, jogando, levando ele pra mesa, né? Porque de vez em quando a pessoa se perde num processo de pesquisa, de um mês de pesquisa, e não andou um passo no jogo dela, né? Então, ela, muitas vezes, assim, é importante fazer a pesquisa, mas saber o momento de parar a pesquisa e ir pra prática,
1: né? Não, cara, entrou, entrou uma coisa muito boa mesmo, Will, porque isso é a procrastinação, né? Cara, não, eu preciso pensar um pouco mais. Eu preciso planejar um pouco mais. Tipo, e é o que eu comento. Eu comento para meus alunos, eu comento para algumas pessoas. Tipo, cara, um documento, escrito lá todas as ideias, todos criam um GDD, né? Um Game Design Doc incrível, robusto, com todas as ideias, 200 expansão. Isso não é jogo. Isso não tem nada, cara. Jogo é isso aqui, ó. Jogo é isso aqui, ó. Aqui tá, tá até aqui, ó. O protótipo do, do, do. Um dos primeiros protótipos aqui, ó. Cara, só eu peguei e imprimi o negócio. Tipo, é isso aí, velho. Isso aqui é jogo, cara. Tem que ter uma coisa no papel. Tem que ter uma coisa. Ainda mais se gente tá falando de board game, né, cara? É ter algo físico. Tipo, não fica assim rolando, né? Até a gente. A, a gente acabou dando, dando uma, uma passeada aqui. O próximo passo é tu criar uma coisa. é tu pensou numa mecânica básica, tu pensou no loop básico de jogo, cara, pega uma caneta. De um papel e faz. Tu não precisa de uma impressora, tu não precisa de um Photoshop, não precisa de nada, cara. tu precisa de uma caneta na mão e uma ideia na cabeça. Isso é o que tu precisa, né? Para criar o teu, o teu jogo, assim, né? Então, é, é muito importante isso que tu disse. Uh, documento não é jogo. Não, isso aí, é isso é eu, eu até estava tava falando aqui, dentro
0: do meu caderninho tinha uma peça de um, de um jogo nosso, que eu estava fazendo um tile placement também, comecei a riscar, 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 cortar os negócios. E eu sempre digo, o jogo que eu mais gosto de ver é aquele jogo que está numa folha de caderno, rabiscado e tal, uh, ou com a arte do pente ali da, né, do, do computador mesmo, sem muito apego, porque significa que esse cara tá desenvolvendo, né? É, tipo, work in progress, né? Então ele tá ali uh, fazendo a coisa acontecer e ele tá buscando um resultado. Porque muitas vezes, quando tu para para criar um jogo na tua cabeça, e de papel ali no GDD, ou tentar escrever a regra antes de de realmente colocar o jogo na mesa acaba que tu um jogo de papel né um jogo na tua cabeça um jogo que funciona naquele editor de texto mas jogos os jogos se criam realmente em muitas sessões de playtest com várias pessoas diferentes jogando mas ainda nesse primeiro nível nem de levar para outras pessoas né mas para um grupo bem fechado ou até mesmo uh, tu fazer playtestes contigo mesmo tipo eu queria saber um, um pouco até como é que foi o teu jogo por exemplo tu tinha um jogo de uh, né para duas pessoas Tu jogou bastante tempo antigo também, uh, contra ti mesmo, pra testar algumas mecânicas ou coisa assim? Ou tu sempre
1: conseguiu pegar players e meter na mesa? Cara, é porque eu sempre, no caso, eu, eu sempre tive pessoas pra jogar comigo, né? Eu tinha minha companheira na época, então ela jogava bastante comigo, ela testou bastante comigo. Ou, na realidade, como eu também desenvolvia quando eu tava lá em Porto Alegre, eu tinha meu pai pra, desenvolver, pra jogar comigo, eu tinha uns amigos e tal. Então, eu sempre tive gente pra testar. Porque animais porque ele parte do, do Alumbra é tu prever o que o cara vai fazer. Então, é difícil eu jogar os dois lados, né? Porque eu já sei o que eu fiz, né? Uh, então, seria difícil eu jogar os dois lados. Mas teria como, assim. eu eu aprenderia muita coisa mesmo assim, né? Só como ele é um jogo simples, uh, ele passou ali numa fase inicial muito rapidamente, né? E essa é outra dica que eu dou, né? Essa é uma dica muito importante que eu dou. Cara, crie jogos pequenos. Crie jogos simples. Porque um jogo grande, ele demora muito tempo para fazer. E vou te dizer, no meio do caminho tu vai se destimular e tu vai desistir dele. Então crie jogos pequenos, sabe? Tipo, cara, eu consegui... Eu criei o Alumbra de forma... Levou anos porque eu trabalhava muito pouco nele, mas se eu pegar todos os meses dele, eu criei o Alumbra em seis meses. né Eu criei o Alumbra em 6 meses. Por quê? Porque é um jogo muito pequeno. É um jogo de 36 cartas, que só tem seis cartas. O resto é, é, é cópias da mesma carta. Os dois decks são iguais. Cada deck tem 18 cartas e eles são iguais. É três cópias das mesmas seis cartas e isso me permitiu criar um jogo e aperfeiçoar um jogo muito rapidamente né porque quando é um jogo complexo é isso cara demora para entender o que tá acontecendo ali para balançar tudo é mais demorado né? então cara faz um jogo termina um jogo porque né e, e, e a experiência que tu tem de terminar um jogo é uma experiência crucial tipo é uma experiência muito única assim tu terminar um jogo tu, tu ir do começo ao fim do jogo te ensina muita coisa né porque senão Tu vai só ficar começando jogos, começando jogos, começando jogos... Tu nunca vai saber como é que é terminar. A terminar é a parte difícil... Eliminar um jogo é a parte difícil, né? O princípio de pareto, não sei se tu, se tu é familiar com o tipo de pareto. Sim,
0: sim, sim. Que os, que os 20% final são 80% do tempo, né? Então 80-20 e tal. Não, mas é, é isso. Não, e isso até é um tema, até para uma, talvez uma outra conversa, uh, sobre, sobre isso, quando o meu jogo está finalizado, né? Porque é difícil a galera parar de criar, né? Mas uma, uma das outras dicas também a galera que tá pensando em criar jogos grandes porque muitas vezes eles são jogadores, né, desse tipo de jogo, uh, a primeira dica é isso, né, que também é mais difícil de tu produzir um jogo complexo, né, então falando na parte de produção, quando tu vai levar para uma editora, ou tu vai fazer um protótipo ou coisa assim, ele acaba sendo muito mais caro, o que diminui tanto a aceitação dele quanto também a a facilidade de, tu, de levar ele para a vida real. Enquanto os jogos mais. Mas os jogos mais simples também, eles têm uma, uma questão que eu que eu adoro, assim, que eu aprendi durante a faculdade né, lá de jogos digitais, que foi sobre a complexidade emergente. Né? A complexidade emergente, que é aquilo, um set de duas, três regras, gerando N regras, né? A partir da interação entre elas. Então, uh, dessa forma, e isso é, o, é a coisa mais bonita, é que por exemplo, King Domino é um jogo que eu acho muito foda, ele é um jogo pra mim? Não, sabe, porque eu gosto de jogos mais pesados, e eu gosto de Tile Placements, eu gosto muito de King Domino, mas quando eu vi ele, eu disse assim, cara, esse jogo, ele é muito elegante, ele tem poucas regras, é simples, ele, sabe, ele merece o jogo do ano naquele ano, né, quando ele ganhou o jogo do ano, eu, eu disse assim, cara, que, que jogo foda. Porque é tão difícil quanto fazer um jogo super complexo é tu fazer um jogo com poucas regras, né? Então, porque a nossa tendência é complicar
1: as coisas. Né? Não, cara, eu acho que... falou, e é muito engraçado, o termo elegante, que é o termo que eu uso, assim, é, que eu gosto muito, que é isso, cara. Elegante, é o, o cara elegante não é o cara que tá cheio de coisa, né? Se a gente tá falando de moda, né? Elegante, o cara tem só o que ele precisa. né E é isso... Isso é muito difícil, assim. Na verdade, esse é o erro mais clássico, assim, do, de quem tá começando. É, eu vejo um problema, ah, vou adicionar uma nova regra pra resolver. Daí outro problema, adiciona uma nova regra. Vê outro problema, adiciona uma nova regra. De repente tem uma pá de regra. Tipo, tu fazer um jogo complexo, e eu, eu, eu sou um pouco mais duro com isso, assim. acho que fazer um jogo complexo é mais fácil do que fazer um jogo sim. Cara, fazer um jogo como The Mind, fazer um jogo como o The Mind, que eu fiz um vídeo só sobre o The Mind, de tão genial que eu acho ele. Tipo, cara, o The Mind é só uma regra. O The Mind só tem o loop básico. E ele é incrível. Tu fazer aquilo, tu criar um jogo incrível com uma regra, isso é muito difícil. É muito difícil de fazer isso. Tu criar com 200 é muito mais fácil, cara. Então, o jogo elegante é crucial. Assim, eu acho que é isso. Tudo, e eu sempre falo, cara, tudo tem que existir no teu jogo para estar tá fortalecendo a experiência. Se existe alguma regra, qualquer coisa no teu jogo que tor- está mantendo a experiência no mesmo nível, não é, não é nem piorando, só mantendo no mesmo nível, tira, porque ela não precisa existir. Se tá mantendo no mesmo nível, ela não precisa existir. Tudo tem que estar tá pra melhorar. Tipo, um jogo, o King ele é muito elegante. Eu adoro o King que é o meu jogo favorito. Cupi, ele é o meu jogo favorito há muitos anos, assim. Porque ele é muito redondo. Aquele jogo é muito elegante. Tipo, cara, eu só tenho o necessário, assim. E a gente fica discutindo, assim. Eu, eu jogo tanto. De, depois que a gente joga com os amigos, eu e minha esposa ficamos discutindo, assim, das táticas boas dela. Não, porque, pô, Tomás, normalmente mente que tem o um capitão e tal. Deus. cara, mas nem sempre eu mito que eu tenho o um capitão. Porque eu só minto que eu tenho capitão se tem muito Duque. Se não, eu minto que eu sou Duque. de tipo, caralho, e ele, ficou, e ele ficou tipo uma hora discutindo, ele ficou mais tempo discutindo sobre táticas do que jogando. Porque é isso, porque tem muito espaço para tu criar o que tu quiser, assim, e, e nada tá sobrando, sabe? Todas as regras são fáceis, tipo, cara, eu, elegância, eu acho que esse é o que deve mirar, né? Eu, em inglês eles têm um termo, né? Que é o lean and. Mean. Né, que é o magro e malvado, O jogo tem que ser magro e malvado, né? Ele tem que ter o mínimo possível para fazer o máximo de estrago. Né? É, é verdade. Outra coisa
0: que a gente também tava conversando, né? Eu falando sobre uma analogia aí, né? Uh, que tu gosta de, de aplicar entre uh, o pintor e o escultor, né? Então eu queria uh, que tu explicasse um pouco mais a galera que tá aqui nos assistindo também uh,
1: sobre essa analogia. O que é o pintor? Boa, muito boa, Will. É, essa é essa analogia de game design, na real, que foi o Jeff Engelstein, do Ludology, que trouxe, né? Que é um cara que faz muita coisa pelo board Game, que é o pintor e o escultor, né? O game designer pintor, o game designer escultor. São maneiras que tu tem de enxergar a tua criação, né? O que é o game designer escultor? O game designer escultor é o game designer que joga tudo dentro do seu jogo, meu, o cara coloca um sistema de batalha, sistema de personalização sistema de troca, caralho, o cara coloca 200 coisas no jogo dele e dele começa a jogar e vê, hum, peraí, isso aqui não tá legal, ele vai lá e tira o sistema de, de personalização dele hum, o sistema de batalha também não tá legal, tira o sistema de batalha, ele vai tirando coisa do jogo dele, né, ele começa com um jogo gigante e ele vai esculpindo, né, por isso que ele é um, esculpo, um escultor ele vai esculpindo o jogo dele no meio daquele bloco até encontrar um jogo ali no meio, né E o outro método de trabalho é o método do pintor, que é o cara que começa com uma tela em branco, ou seja, começa sem nada, sem nenhum jogo ali, e coloca uma coisa, ele faz uma pincelada, ele coloca uma mecânica ali no jogo. Ah, ficou legal isso aqui? Ele adiciona uma outra camada, ele vai pintando, ele vai adicionando coisas até que ele chega no jogo final, que é a tela dele pronta, né? Então, um, basicamente, né, se a gente for resumir, um é o design de subtração, o cara que tá tirando coisas, e outro é o design que vai adicionando, né? E, cara, eu até tenho um vídeo Que eu explico um pouco melhor esses termos Mas isso já dá para entender E eu, eu sempre recomendo todo mundo A trabalhar como pintor Principalmente se está começando Porque o problema do escultor O problema do cara que coloca muita coisa É quando tu olha um jogo cheio de coisa Que não tá funcionando Tu não sabe o que que não tá funcionando Porque tem muita coisa para não funcionar né? Então exige muito mais experiência Tu saber o que não funciona Quando tá vendo uma montanha de coisas Já quando tu tá começando é muito mais fácil, tu, tu olha, tu faz uma coisinha pequena, que é um método que eu ensino, um método que eu aconselho usar, que eu uso a maioria das vezes, às vezes eu pego e, e viro escultor, mas a maioria das vezes eu sou pintor, que é, tu começa com um pouquinho, esse pouquinho tá funcionando, aí tu acrescenta uma coisa, tá funcionando, aí tu acrescenta uma, daí tu acrescenta mais uma coisa, opa, não tá mais funcionando, beleza, tu sabe que é a última coisa que tu acrescentou, porque antes de tu acrescentar aquilo, tava funcionando, então, agora que quebrou, tu sabe que ou tu tem que mudar essa coisa nova que tu acrescentou, ou tu tem que tirar ela. Já quando tu tem um monte de coisa e não tá funcionando, como é que tu vai saber que não tá funcionando? Então, é muito mais difícil tu ser escultor. Por isso que eu recomendo todo mundo, cara, trabalhe como pintor. e, até, e É surreal a gente ter esses dois, essas duas visões. Quando a gente fala no método agile, né? No método ágil de criação de software, método ágil de que startup usa método ágil, né? De Kanban, Scrum, Sprint e tudo isso. Todo mundo fala de tu ir incrementando aos poucos. Por que que no board game design a gente acha que tá tudo bem a gente colocar um monte de coisa e tirar, né? É só porque é fácil de colocar, né? Porque a gente não precisa programar nada, né? Porque é só fazer mais, é só fazer mais cartinha, né? Porque se tu disser pro cara do, o, o, o cara do jogo digital, ah, não, não, vamos criar aqui um sistema de batalha, um sistema de negócio. Né? depois a gente vê o que fica, tipo, o programador vai olhar pra ti e vai dizer, ó, oh, tá de brincanagem comigo, né? E, 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 então por isso que eu sempre recomendo sejam pintores pessoal uh, identifica qual tu é se tu for um escultor tenta ser mais pintor que vai ser mais fácil para ti e, e, efetivamente vai ser mais fácil tudo bem ter momentos de ser mais mais escultor tu adicionar mais coisas mais, mas tenta e crescendo aos poucos né em vez de tentar e reduzindo né? é o que eu com é um, alguns uma assim. analogia que eu achei bem bacana assim a primeira vez que eu vi e
0: assim é, eu acho que faz real total sentido assim mesmo né porque é, é, requer tipo assim ó, tu tem uma base né para conseguir criar tu tem que nem quando tu vai fazer uma pintura tu já tu tem camada de azul aqui para fazer o céu depois eu vou colocar as nuvens depois eu vou né então é uma, é uma coisa muito mais uh, mais legal assim até e também porque tu tem menos variáveis para controlar como tu comentou antes é um crescimento. Eu sei que, que isso a gente faz vários testes a B, assim uh, quando a gente fala aqui de coisas de empresa tipo a ah, campanha de Facebook, ou e-mail, ou coisa, geralmente a gente faz teste a B. E, e é isso, né? Tu fazer o teste com a variável controlada é uma coisa muito, muito, muito importante para conseguir chegar no, no resultado que tu que tu quer, né? Uh, e, então, assim, a gente retomar um pouco assim do que a gente uh, vem, os passos a passos, então, depois que eu tive uma ideia e resolvi criar o meu jogo e ir pra frente com ele, resolvi assim ah, essa daqui é a ideia querida que eu eu tanto quero, então, pode me corrigir se eu estiver errado, a gente na na opinião do Tomás Queiroz a gente aplica o método CEIA depois a gente né, segue essa linha entre o escultor e o pintor pela linha do pintor, né? então de um design rápido ágil incremental e também a gente vai rápido pro papel, né? Então pra prototipação e levar uh, esse jogo aí pra, pra frente. Teria uma coisa que eu esqueci no meio dessas dicas que a gente pegou na, na conversa Cara, de hoje? Cara,
1: é por aí, assim, é só uma coisa. Eu não, eu não focaria no um jogo querido, porque provavelmente vai criar um jogo merda, né? Provavelmente vai criar um jogo ruim. Então ele não, não, não deveria ser tão querido, tipo... E é isso que tu, e tu falou até, que eu, eu, a gente já comentou tanto sobre isso. Sobre ser rápido. Cara, teve uma ideia, fez o teu seia, teve uma ideia coloca um papel, cara, coloca no um papel agora, tipo, é isso, o primeiro protótipo do meu segundo jogo, o meu primeiro protótipo o meu primeiro jogo, eu tive uma ideia, peguei uns papelzinhos que eu tinha em casa do jogo Academia, na mesma noite eu já tinha um protótipo. Do meu segundo jogo, cara, eu pensei numa ideia, eu, eu trabalhei umas duas horinhas aqui no na, na mecânica, imprimi no dia seguinte, eu já tava chamando gente aqui em casa para testar. Eu nem tinha testado ainda, eu nem tinha testado ainda com a minha, com a minha esposa aqui, porque eu precisava de mais gente, porque era um jogo de leilão, eu precisava de no um mínimo de três pessoas. Então, no dia seguinte, eu já tava testando com pessoas. E eu vi o que não funcionava e, cara, já fui melhorando. Porque só vai melhorar testando o teu jogo, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa que a gente entrou. Acho que é um, um bom pra gente terminar, assim, a nossa conversa. E, cara, só vai me- melhorar testando o teu jogo. Então, não fica se enrolando, pensando muito tempo. para quem tu diz, cara, não fica fazendo documento, não fica pesquisando por semanas. Cara, é isso. Coloca no papel e testa. Esse é o único jeito que tu vai ver o que funciona, né? Porque tu comentou, na tua cabeça as coisas são... Funcionam perfeitas. No papel, não funcionam perfeito. Então, testa o quanto antes. E testa, vai ver o que tá errado, melhora, rabisca o teu papel. Por isso que é importante ser no papel. É importante ser uma coisa fácil de produzir. Porque é isso. Se tá, deu errado, joga fora e cria outro. Né? Não, não fica muito tempo produzindo. Eu vi esses dias, eu vi numa dessas comunidades, o board em Brasil, não sei qual delas, é, o cara, ah, primeiro playtest do meu jogo. Cara, o jogo dele era mais bonito que jogo publicado. Tipo, olha, tinha um board bonitão, um player board, cubinho e tal... E eu pensei, hum, o quanto esse cara tá disposto a ouvir um feedback negativo? E se eu disser pra ele que o, que o board que ele, que ele desenhou a arte, que ele imprimiu lindo, não serve pra nada, ele vai estar disposto a jogar aquele board fora? Dificilmente, né? Então, por isso que é importante tu fazer um protótipo feio. Eu digo, cara, o protótipo feio, é importante pra tu tá disposto a jogar ele fora e dar o um próximo passo no teu jogo, né? Porque tu precisa estar tá constantemente falhando pra te aprender e melhorar o teu jogo, né? Teve um, um cara que comentou, né, quando eu, 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 eu uso o termo que é, que é meio pesado, mas mate seus bebês, né, tem que estar disposto a matar os seus bebês. E daí o cara disse, ah, ideias geniais nascem em cima de ideias mortas, né, de ideias que tu matou, né, bebês saudáveis nascem em cima de bebês mortos. Ele disse isso, né, tipo, ele, ele usou o meu termo bebê, que é mais pesado, mas é verdade, né, tipo, um jogo bom, ele nasce em cima de vários jogos ruins, vários jogos que tu fracassou até chegar nessa versão, né várias versões ruins desse mesmo jogo, né? Então, tem que estar disposto a jogar fora a tua ideia. Esse, acho que essa é a grande lição assim. a jornada é mais importante do que
0: né, o nosso ponto de chegada, né? então isso daí é, uma, é, é o processo de criar o jogo né então isso é, é, é o que vai te dar experiência como game designer, mais do que ter um jogo finalizado, e saber quando é o momento de tu pegar aquela tua ideia que tu achava genial, que seria o próximo jogo do ano, toda no lixo e seguir em frente né, com a tua vida e <risos> pro teu próximo jogo uh, isso uh, que é uma questão de saber. Sabedoria também, né? E até muito, muitas vezes de experiência. Eu acho que isso é, um, é uma coisa que uh, faz total diferença assim, entre um game designer uh, iniciante, amador, para um game designer profissional. É não se apegar naquela ideia uh, ou naquele jogo, né? Eu não tô nem falando agora de regra, de coisa, mas pegar o projeto todo, que foi o caso desse jogo aqui que eu mostrei na, na coisa, né? Isso aqui eu fiz um tile placement, fui pro Excel, calculei as peças, gerei todas elas. Tipo, balanceado e tal. E eu cheguei assim, cara, o meu jogo não precisa de tile. E joguei pro lado dos tiles, sabe? Tipo, ele não precisa de um sistema de construir caminho, não sei o quê. E eu pensei assim, cara, isso daria um jogo muito legal, né? Tanto é que uma frase que eu eu uso sempre é durante a criação de um jogo, uns seis, sete outros jogos no meio do caminho, né? Então eu acho que isso daí do cara não ter apego e né, e acabar com, com as ideias as suas próprias ideias, né, isso é uma coisa muito, assim, de de,
1: realmente de quem é o game designer mais experiente. Não, e eu acho que, e é isso, tenta pensar, cara, uma ideia boa pode não entrar nesse jogo, pode entrar em outro, tipo, esse meu segundo jogo tinha uma mecânica de leilão invertido incrível, que todo mundo adorava, todo mundo falava, cara, nunca ouvia, nunca vi essa mecânica na minha vida, tipo, cara, todo game designer quer ouvir, né, só que não servia pro meu jogo, eu tive que matar esse jogo, que as pessoas estavam elogiando muito, eu tive que matar ele, então cara mas eu fui lá e salvei algum dia talvez eu vou fazer um jogo com essa mecânica talvez não né mas o apego é isso o apego na ideia macro e também na ideia micro às vezes a parte que mais amo no teu jogo é a parte que tá impedindo ele de crescer né mas enfim daí isso já é papo para outro para outro vídeo assim eu acho que acho que a grande acho que para terminar aqui, acho que a mensagem que eu quero deixar é cara Crie jogos, né? Não, não, não tenha medo, não fique esperando a próxima coisa conveniente. Cara, tu só precisa de uma caneta na mão e uma ideia na cabeça. É isso que tu precisa para criar, sabe? Começa a criar agora, tu vai criar um jogo ruim, amanhã ele pode ser um pouco melhor. Então, eu acho que é isso, não tem que ter medo de criar. Não,
0: é isso aí, então. Eu queria agradecer, então, né, em primeiro lugar, uh, pelo teu tempo e por participar dessa conversa uh, hum. né, junto comigo e falando sobre game design uh, também, Uh, vou deixar aqui, no, tanto no vídeo também a gente vai estar tá na descrição também do, do podcast, porque esse aqui também vai se, se transforma num podcast que sai no Spotify uh, na descrição lá, todas as redes sociais Cordilheira Games, pra galera conhecer os teus jogos, conhecer o teu
1: trabalho e futuramente também conhecer aí o teu curso. Beleza, Will cara, muito obrigado pelo convite, uh, eu acho que foi muito bacana que esse papo, eu falei pra ti quando veio falar comigo, eu adoro falar sobre game design, né? eu acho muito, muito interessante, então eu espero que a galera tenha curtido né? dá uma olhada nas nossas redes sociais, dá uma olhada no nosso canal, a gente tá com um vídeo semanal toda quarta-feira a gente tá lançando vídeo em torno das 10 da manhã, quarta-feira 10 da manhã a gente lança um vídeo novo, certo? Tem vários vídeos falando sobre exclusivamente sobre board games sobre game design como um todo, porque game design é uma arte como um todo, né? Não interessa se você tá fazendo jogo digital ou jogo físico, né? O que muda é a mídia o a área é a mesma né? game design ainda é game design Então, pessoal, dê uma olhada lá, deixa os comentários aí se vocês curtiram esse formato se vocês curtiram esse bate-papo, né? Porque eu e o conversado sobre coisas que a gente pode fazer. Se vocês curtiram, pode ser que a gente volte com outros assuntos aí. Uh, tá certo? Cara, muito obrigado pelo convite. E até o próximo vídeo. Continuem criando jogos incríveis. Obrigado então, pessoal. E não deixe de continuar
0: acompanhando os dois canais para receber mais dicas aí sobre game design. Até a próxima.